1: Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt... dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder... iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad... waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten... en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op Parool.nl.
2: Er is een brute, laffe
1: Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Geretsma en in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vuchts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in je andere podcast app. Stap voor stap sleept het proces over de moord op Peter R. de Vries zich richting de behandeling. Die staat voor begin 2024 gepland. Deze zaak draait niet alleen om de twee veronderstelde uitvoerders en zeven overige verdachten. Er speelt veel meer omheen. Zo staan in een aanverwante zaak maar liefst dertien verdachten terecht... die ook zouden behoren tot de zogenaamde Poolse maffia die veel meer geweld moest plegen. Uh, Paul en Wouter, welkom. Um, eerst even terug, hoe staat het uh, uh, ervoor met de zaak van Peter R. de Vries?
2: Nou, die is uh, na de zomer weer met een uh, zogeheten regiezitting van start gegaan. Uh, da daarop zijn alle verdachten... Uitgenodigd in de bunker uh, van de rechtbank in amsterdam osdorp Dat is niet omdat er extra veiligheidsrisico's uh, zijn, maar omdat die zaal gewoon heel groot is. Dus voor het eerst vanaf nu is het daar uh, te doen. Mm -hmm. En uh, een regiezitting houdt in dat uh, alle advocaten met name nog eens mogen vertellen... wat zij vinden dat er nog aan extra onderzoek moet uh, worden gedaan. Uh, het Openbaar Ministerie heeft verteld dat het nou ja, dossier wat het OM betreft uh, ver klaar is... Uh, dan is er nog, omdat er nog allerlei, bijvoorbeeld, getuigen moeten worden verhoord. Uh, er moet nog aanvullend DNA-onderzoek worden gedaan. Er moeten nog antwoorden komen van vragen van deskundigen, dat soort dingetjes. Uh, daardoor duurt het nog wel eventjes dus tot begin uh, 2024. In november is er nog even één tussenzitting. En dan gaan we van vanakiet. Dan uh, moet het uh, de inhoudelijke behandeling gedurende twaalf dagen beginnen. Een paar in januari, februari en ik meen ook in maart. En dan is met potlood in ieders agenda geschreven in mei uitspraak.
1: Want als we even teruggaan want die zaak was eigenlijk al heel ver hè, met die
2: uh, veronderstelde moordenaars van Peter ja, de Vries. De, kijk, de veronderstelde Schutter en chauffeur uh, Delano G en Camille E, uh, die zijn uh, toen die avond uh, nadat na Delano uh, Peters hebben neergeschoten, gevlucht in een Renault Kadjar. Getuigen hadden het kenteken bijna helemaal kunnen doorgeven. Drie kwartier nadien zijn ze al op de snelweg uh, klemgereden. Er lag ook nog allerlei bewijsmateriaal in die auto van ze, waaronder de beruchte Google Pixel telefoon. En toen die eenmaal was uitgelezen, zelfgesloten de telefoon, uh, toen werd daar, kwam daar. Die verschrikkelijke communicatie naar boven die we hier eerder hebben besproken waarin over, uh, voor en na uitvoerig over de motor Peter werd uh, gesproken. Hij uh, werd uh, stap voor stap voorbereid en achteraf was uh, volgens justitie Delano G degene die vooral heel erg blij was dat het gelukt was met allemaal vreselijke termen over uh, Peter. Uh, dus dat bewijs was vrij snel vrij ver rond. Die zaak is gaan lopen en toen is al levenslang geëist tegen allebei deze verdachten. En die zaak was ook bijna klaar. Tot de zaak uh, met de andere zeven verdachten, uh, die ook was gaan lopen, uh, stap voor stap verder ging. En toen dook ineens een anonieme bedreigde getuige op. Getuige 5089. We noemen hem Eddie. Uh, die... Jullie noemen hem Eddie? Of nee, hij wordt Eddie, Eddie. Okay. hij wordt Eddie genoemd. Hij ja, wordt Eddy genoemd. We die weten ook zijn echte naam wel, maar... Die laat nee, okay, wel We noemen hem Eddie. Yeah. Dat um. praat ook beter dan 5089. Zo so is het, Eddie, het is. En, um, ja, en die heeft allerlei verbanden gelegd tussen. Ik probeer niet te veel naam te noemen, maar Christian M. En Christian M is belangrijk, onthoud die even. Uh, omdat Christian M volgens die Eddie zowel de moord op Peter R. de Vries heeft geregeld. Als allerlei zaken. Uh, die nu uh, in de grote verzamelzaak 26 volt uh, dienen. in het oosten van het land in de rechtbank is Zwolle.
0: Ja, je moet eigenlijk de, deze Christian M. dat is een soort. Sleutelspeler. Hè? Die stuurt een ploeg Polen aan. En ja, die duiken zeg maar de afgelopen tijd in, dat, in die uitdijende zaken. Dat zijn strafzaken die gewoon steeds uitdijen en waarbij de recherche ook steeds meer trapjes hoger begint te gaan. van We gaan van de uitvoerders naar de tussenpersonen, mm -hmm. naar de opdrachtgevers, naar de mensen daar weer boven. Daar wordt, dat, dat is zo'n zo uitdijend onderzoek. Dat is hier ook eigenlijk aan de hand. En deze Christian M. Dat is eigenlijk een soort ja, spin in het web tussen, uh, tussen al deze groeperingen. Of tussen deze mensen die allemaal verdacht worden van, van criminele, ernstige criminele uh, feiten. Wie is deze Christian M? Vraag je je dan natuurlijk af. Als, ja, waar woonde
1: als... hij ook alweer? Niet in Amsterdam, toch?
0: Uh, nou nee, hij, hij, ja, de, de getuige heeft verklaard dat hij uh, uh, samen met zijn ouders ooit naar Nederland is gekomen toen hij een jaar of zestien was. Uh, en dat, hij, uh, dat ze in Ochten hebben gewoond en, uh, en in Tiel.
1: Ochten, dat zegt me echt niks.
0: Nou, dat is een klein plaatje, ja. Maar Tiel is wel belangrijk, hè? Tiel is wel belangrijk, eh, want als je naar Tiel gaat, dan kom je ook alweer gelijk in... Ja, hoe zeg je dat? Het, het, de regio waar uh, veronderstelde leden van de criminele organisatie van uh, Ridon
2: ja. Yeah, uh,
1: yeah, yeah, yeah. En
2: veel geweld, waar het allemaal over gaat, wordt uiteindelijk gelinkt aan Ridon Tachi. Komen we zo nog op terug. Maar yeah. we waren nog even bij dat plaatje in... Uh, uh, bij waar komen die polen vandaan? Dat is misschien wel grappig. En daar heeft Wouter wel idee over. Ja,
1: volgens mij is, ik kan ik me ook herinneren in het begin van die zaak, PTR, dat die Christian M. helemaal niet zoveel naar voren kwam. Dat er nu eigenlijk dus steeds meer bekend wordt dat hij veel meer. Uh, ja, vinger in de pop klinkt zo raar, maar dat hij eigenlijk ja, dus een belangrijke sleutelrol heeft en gespeeld. Dat belangrijker was ja. het in, de, in de hele wereld. Nou ja,
0: dat is inderdaad dus zo'n uitdijend onderzoek. Hè, waarbij ze telkens denken, hé, hey, uh, er wordt gewoon vanuit allerlei strafzaken wordt er zeg maar bewijs bij elkaar gepuzzeld. En dan ontstaat er een beeld. Het is eigenlijk, ja, zoals je een puzzel legt. Hè. Ja. Nou, hey, we hebben een stukje hier en een stukje daar. En uiteindelijk krijg je dan zo'n soort plaatje voor je van, oh, zo zal het dan wel zo'n beetje zitten. Nou, deze Christian M. die staat in verband met een ploeg Polen. Uh, en die Polen, die komen allemaal uit... of uh, voor een groot deel uit een plaatsje... dat heet Hubrisov. Ja, ik zeg het, uh, lieve luisteraar... ik zeg het ongetwijfeld helemaal verkeerd. Maar dat is een plaatsje uh, bij de Oekraïnse grens. Uh, 20.000 inwoners. Een beetje het rene van, van Polen, zeg maar. Dat is, dat is een onbeduidend plaatsje. Ik heb net even... Uh, zitten kijken op TripAdvisor van: goh, wat is dat eigenlijk voor een plaatje? Ja, dat, dat stelt helemaal geen klap voor. En, en je ziet gewoon, als je als je gaat kijken waar de, de geboorteplek van een aantal van die verdachten, ja. hè, nou, dan zie je telkens dat plekje. Dus die kennen elkaar waarschijnlijk
1: ook al vanuit hun jeugd ja, of. Dat uh,
0: lijkt er wel op te wijzen yeah. dat er dus. Nou ja, en ik moet dan toch ook een beetje, ja, dat klinkt een beetje cynisch misschien, moet dan ook een beetje denken. Ik heb wel eens mijn huis verbouwd met, uh, met een aantal Polen. Die kwamen ook allemaal ergens uit, een, uit, een, uit, uit, uit hetzelfde dorp, ergens in Oost-Polen. Dat, dat is een beetje het beeld wat er bij mij naar voren is gekomen van hey, deze Christian M die heeft contacten waarschijnlijk met Nederlandse criminelen en die heeft op zijn beurt als een soort aannemer een groep mensen geregeld die hier criminele dingen uh, gingen doen en dat, dat, is ook, dat zijn best wel... Uh, ja, die mensen figureren nu best wel in een aantal strafzaken, weet je wel. En uh, dus je hebt dat. dat het Hendon-onderzoek. Uh, dus dat gaat om, om de moord van Peter R. De, de Vries. De
2: en degenen die gefilmd ja. hebben. Komen nog op terug.
0: Ja, het legladenonderzoek. Dat zou uh, gaan om de mishandeling um, van. met hamers van een ex zwager van Rieden van Tachy. Uh, en een poging mishandeling van dat slachtoffer in, in september 2021. Het boksteronderzoek. Uh, dat gaat om een poging liquidatie... Uh, en liever ik, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Ik lees dat gewoon voor. <laughs> um, het buizerdonderzoek onderzoek, dat gaat om autodiefstallen uh, en een zeer ernstig mishandeling met hamers en honkboekknuppels van een vermeende rivaal van Ridwan Taghi. En het Wolts onderzoek. En dat Wolts onderzoek, dat draait om een uh, uh, wapenvondst. Ja, en, dat, en
1: dat Wolts onderzoek is best, er zijn echt veel verdachten bij betrokken. Ja, toch, dat Paul? zijn die
2: dertien. Ja. En dat is ook weer niet één onderzoek om het verhegewekker te maken, dat valt weer allemaal aan, aan in verschillende onderzoekers uiteen. Uh, het meest tot de verbeelding sprekende uh, onderdeel daarvan is een enorme wapenstash, een wapenvondst uh, in uh, 22 automatische wapens, waaronder scherpschuttersgeweren, vier antitankwapens, bezoekers, uh, soms doorgeladen wapens, en dat is een uh, wapenopslag geweest in Alfa aan de Rijn. Die is in maart 2022. Uh, nou ja, zijn die wapens uh, gevonden. En daar zaten meteen allemaal linken met allemaal Polen. Uh, en later heeft dan die getuige, die we even Eddie noemen hier, die heeft gezegd: ja, maar Christian M. heeft die Polen als een soort Poolse maffia uit Polen gehaald. Dus je ziet het heel erg voor je. Je hebt dat dorpje waar Wouter net over heeft gehad. Yeah. En dan wordt er een hele pluk Polen. En die komen niet stuken of zo. Of uh, bij een voetbalclub zijn ook, is ook een hele groep Polen. Nee, die komen met kwade bedoelingen uh, hierheen. En, uh, en aan hen wordt stap voor stap voor stap worden steeds meer misdrijven uh, gelinkt. En dan zie je ook dat een van de wapens die uit die wapenopslag zou zijn geleverd door een van die Polen. Dat zou het wapen zijn, het uh, omgebouwde alarmpistool waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten juli 2021 in de Lange
1: Twas. Is eigenlijk bekend of die hele groep Polen ook in uh, Polen al een, uh, een track record hebben bij politie?
2: Het is wel bekend dat ze elkaar uh, kenden en er wordt ook steeds meer uh, over verklaard. Uh, hun strafbladen, dat mondjesmaat komt er steeds druppel, er steeds nieuwe informatie uh, naar voren. Bijvoorbeeld, nou ja, ik was daar straks weer uh, bij de zitting over de motor Peter R. De Vries. En toen was er ineens een tiende verdachte uh, daar aan de orde. Dus in die zaak Peter R. De Vries mm -hmm. waar die negen verdachten zijn. Uh, en dat is Paul. En die zit gewoon vast voor, uh, nou ja, misdrijven in Polen. En die heeft een deeltje gemaakt met de Poolse autoriteiten. En die begint ineens uit zichzelf te praten. Over wat een vriend van mij verteld heeft, die heeft een journalist daar, uh, die vertelde dat hij een journalist moest afleggen, observeren. En die vertelde dat dat met een zwarte auto met rode uh, stukjes uh, gebeurde. En hij uh, liet me een foto zien van die journalist. En wat gebeurt me twee weken later? Zie ik dat er in Nederland een journalist is doodgeschoten, Peter Erde Vries. Nou ja, dan gaat daar die Polen, die geven natuurlijk deel van die informatie weer aan Nederland. Die denken, nou interessant, want een deel van deze, degene over wie jij het heeft, mm -hmm. is een verdachte in die zaak Volts. Uh, alleen, dan gaan ze verder verifiëren en denken ze... hé, hey, een deel van wat hij vertelt, dat klopt, aantoonbaar niet. En een ander deel van wat hij vertelt, is nooit te verifiëren. Dus dan gaat de verdachte weer down the drain. En dat, dat zie je, bij het parool hebben we, zoals iedereen hier aan deze tafel ook wel geval weet... inmiddels het beleid om een klein beetje te proberen te doseren. Want dan is het nieuws, tiende verdachte in moordzaak Peter de Vries uh, uh, recent geweest. Nou ja, dat is de, deze klakker dus... Uh, die hier aangewezen was door die, die Poolse getuigen. Die is inmiddels geen verdachte meer. Omdat het eigenlijk drijfzand is waarop dat uh, uh, berust. Maar wat ik ermee zeggen wil. Is dat uh, het openbaar ministerie in die poging om ook boven te komen. En uh, wie heeft dan uiteindelijk de opdracht gegeven. En al die zaken aan elkaar aan het knopen is. Heel erg bezig rijp en groen van elkaar te scheiden. Mm -hmm. En wat, je, wat heel interessant is. Zowel in die zaak volts als in die zaak Pols. Uh, Rond de zeven verdachten uh, van de moord op Peter Erdenfries. Uh, dus dat is die Hen domzaak. Uh, daarin zie je allemaal geweldsmisdrijven toegevoegd worden. Uh, rond juli 2021. Toen Peter is vermoord. Dus er is, dan zou er zwaar geweld worden gepleegd in mei 2021. Mm -hmm. En dan zie je, hebben ze allemaal berichten verkeren inmiddels onderschept. Ze hebben gesprekken afgeluisterd en zo. En dan, dan is daar het beeld dat er een rivaal moet worden gepakt. Maar had hij eigenlijk een soort knopploeg om zich
1: heen?
0: Deze Christian.
1: Ja. Ja, ja, kijk, ik
0: bedoel, hij, hij is ook... Of deed
1: uh, hij ook drugstransport? Nee, nou, hij, is, hij is ook
0: gepakt voor, uh, v, uh, v, voor geweld. Uh, zware mishandeling en betrokkenheid bij een autodiefstal. En een van zijn medeverdachten in die zaak... dat was Anuar Taghi. En dat is een neef van Ridouan Taghi, snap je? Dus de hele tijd gaan die lijntjes... Uh, en daarom, daarom snap je ook gelijk de focus van het Openbaar Ministerie... op deze groep Polen. Omdat via... Het is, telkens gaan ze een tree omhoog. Dus via deze groep Polen... Gaan ze naar wie daar weer boven zit. Nou, daar, daar zijn ook gewoon wel ideeën over... Uh, binnen het Openbaar Ministerie.
2: Nou, het is heel simpel eigenlijk. Die getuige Eddie, die zegt dat het een oom is. En de oom is uh, Ridouan Dachy. Mm -hmm. uh, volgens het Openbaar Ministerie. Dus, die, kijk, die, dus je hebt Christian de Verbindende Factor... mede aangewezen door die getuige. Maar die getuige schetst dat ook dat hele discours. Van hij heeft allemaal mensen om zich heen. En, en die getuige zegt dan... ik wist eerst niet over wie ze het hadden. Oom, oom. Maar... Uh, uh, maar dat had het net al over een neef van uh, Rido Antachi. Nou ja. Die is dan een contact van die uh, Christian. En wij, toen we bij het parool ooit uh, naar buiten brachten... dat er überhaupt een Christian was... Uh, in, die met Peter de Vries te maken zou hebben... toen linkten wij hem nog uit een mislukte liquidatie in Zeewolde. Ook ja. weer met Polen. Dus het zijn allemaal van die losse deelzaken. Dus ja, dan zie je pas, als je opstijgt en opstijgt en opstijgt... zie je het, het grotere plaatje. En dat is nu, dat is precies wat allemaal gaande is... met al die zaken naast elkaar. En dan zie je ook... Uh, kijk, zoals het ook gegaan is met... Uh, de zaak Petra de Vries die dus begon met de veronderstelde schutter en de chauffeur. Nou, we waren er bijna Hop Komt dan ineens op het laatste aller allerlaatste moment die getuigenis van uh, Eddie uh, erbij. Want die was ook belangrijk in die zaak tegen die zeven anderen. Nou, Eddy, die vertelt die schepbanden die dus weer nu ook passen bij de banden die in die, die uh, 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 Woltszaak uh, zaakten. Uh, 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 zo belangrijk zijn. En dan zie je steeds, dan willen dus advocaten in zaak 1, die willen de verdachten, die ook getuigen zijn, in zaak 2 verhoren en zo. En eigenlijk, ja. als je het in een ideale situatie waarin capaciteit geen probleem ge, uh, uh, zou zijn en je enorme rechtszalen had en zo, daar je het eigenlijk allemaal in één grote uh, uh, rechtszaak... en ga je al die porties netjes af. Maar dat is natuurlijk ten eerste niet de behap ja, fysiek. Ja, want we,
1: hebben, we weten hoe het met die andere... hele grote rechtszaak gaat. Ja, dat, dat gaat is, niet we, snel. Is Buitengewoon ja. kloten. Nee, ja. dus,
2: maar, maar daardoor hou je... Dus het is kiezen tussen de pok of de pest. Of je hebt een onderhandelbare grote zaak. Zoals, ik noem maar wat, Marengo. Ja, wil ik, goed uh, staat, uh, De zaak Tachi. Uh, of je hebt allemaal uh, puzzelstukjes die her en der over het land ook nog liggen. Dus één puzzelstuk ligt in, uh, in Zwolle in de rechtbank. Uh, en dan, dan zit je daar weer met die problemen dat het uh, uh, ja, de meneer die dus het wapen zou hebben geleverd voor de motor Peter en de Vries is in die motor Peter en de Vries zaak vandaag weer besproken. Maar die is daar geen verdachte. Nee, ja. die, in die andere ja. zaak zit die. Maar
0: He, als ik, uh, Paul, als ik nu kijk naar wat ze nu allemaal bij elkaar geplust hebben... want dat, zo noemen ze dat hè, in ging het plussen van informatie, zodat je een één beeld krijgt... dan zie je toch duidelijk dat ze... nou, die polen, dat is eigenlijk naar de zijkant uit. Hè, dat meer uitvoerders, meer... dus dat is eigenlijk het bijzetten van meer mensen in een bepaalde laag... de uitvoerlaag. Mensen die geen vragen stellen. Uh, de, de vraag is natuurlijk van, oké... Okay, uh, 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 ze denken, die opdrachten komen mogelijk van Ridwan Taghi... Hoe zijn die dan naar buiten gekomen? Hè? Hoe, is de, hoe is dat dan gegaan? Is dat via bijvoorbeeld Youssef Tachi, de advocatenneef, uh, gegaan? Is heeft die Youssef Tachi dan weer berichten doorgegeven aan een andere neef van uh, Ridon Tachi? En als je, daar, als je dat allemaal zo in ogen neemt, dan denk ik dat je toch wel ziet dat het OM een soort van opwaartse beweging aan het maken is naar boven toe. Om te gaan kijken van joh, uh, wie, wie kunnen wij verantwoordelijk houden voor de opdracht van, van, uh, of het doorspelen maar die van die kunnen opdracht. we misschien
2: ook wel vast even noemen. We hebben hem vaker hier besproken. Die heet Jaad F. Jaad F. F. zit momenteel in Marokko vast. Een niet al te lange straf. Uh, maar heeft de grote interesse van het Nederlandse ministerie. Omdat hij ook een neef van uh, Riederwadtachie verantwoordelijk wordt geacht voor het verder doorzetten van geweldsopdrachten. Dus als je nou die lijn zou volgen, Riederwadtachie geeft het aan Youssef Tachie, over wie we het zo vaak gehad hebben, de advocaat Dave, ja. aan bijvoorbeeld Shahad F. En die geeft stoot het weer door naar de Poolse connectie, als ik het even zo mag ja. noemen. Dan heb je ook nog een Antilliaanse connectie? Dat zijn bijvoorbeeld die jongens die zouden hebben gefilmd toen uh, Peter voor Doodgeschoten was. Dus Peter, uh, die zitten in de, de McDonald's. Uh, tegenover de achterdeur van de studio van RTL Boulevard. Uh, die lopen op een gegeven moment naar buiten als Peter uh, naar buiten loopt. Die hebben hun telefoons eerst in de hand, doen ze even weg. Maar du moment dat Peter geschoten, neergeschoten is, heel stuk verderop. Pak ze die telefoons weer. Kennelijk krijgen ze een bericht, uh, denkt het Openbaar Ministerie. Want die knallen alleen, dat is best wel een uh, eindje verder. En dan gaan ze rennen. En dan gaan ze een van hen zou hebben gefilmd. En het filmpje kwam meteen online. Ja. Om de, ma de maatschappij maximaal uh, te schokken, is de veronderstelling. Vandaar, vandaar dat terrorisme uh, verwijt. Nou ja, dus dan zie je dus. Hebben we een Atlantische connectie. We hebben een Poolse connectie. En we hebben natuurlijk een uh, marokkaans nederlandse connectie. Namelijk de hele entourage, veronderstelde entourage van uh, Ridouan Taghi. En dat zou nog wel eens straks een hele nieuwe zaak kunnen gaan worden. Uh, als het OM uh, de zin krijgt, als, uh, dan wil men natuurlijk gewoon het hele plaatje inkleuren. Ook strafrechtelijk. En dan zou je kunnen zeggen, ja maar stel nou Ridwan Taghi heeft straks levenslang gekregen in uh, de zaak over die nu, Maringo, ja, Maringo. waar hij nu voor terecht staat. Dat verwacht hij maar, zelf ja. ook van zo ook. Iedereen inclusief hij zelf verwacht dat, dat hij levenslang krijgt. Maar... Het is natuurlijk niet zo in dit soort enormiteiten, zoals de, de, dat iemand als Peter L. Vries wordt vermoord, iemand als Dirk Wiersen wordt vermoord. Dat wil het Openbaar Ministerie natuurlijk helemaal één kleuren. Hoe heeft dat gezeten? En, en dat gaat even los van de normale strafrechtelijke gang van zaken. Van, oh, die heeft al genoeg straf. hoeven we niet meer te doen? Ja, nee, strafprocessen ja.
0: draaien natuurlijk ook voor een belangrijk deel om waarheidsvinding. En als je hier gaat kijken naar de moord op bijvoorbeeld Peter R. de Vries. Dat heeft de rechtsorde dusdanig geschokt. Dat, dat die rechtsorde ook wel gebaat zal zijn met gewoon te weten hoe is dat nou gegaan? En dat is natuurlijk ook al. Kijk. Mensen denken wel eens uh, strafzaken alleen maar te doen hebben met, met afstraffing. Dat is niet waar. Het is ook gewoon: dit is wat er gebeurd is, mensen. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat dat uh, uiteindelijk gewoon naar buiten komt. En daar, daar, ik denk dat het OM daar heel druk mee bezig is op dit moment.
1: Maar als jullie zo schetsen hè, van hoe die communicatie misschien gegaan is: van Taghi naar Jozef Taghi naar Joad F. Ik zeg het misschien niet helemaal goed, Je naar Christian M. en zo. Zijn dat dan niet. Zitten niet allemaal ook ergens in die PGP-berichten? verstopt? Nou van ja. er zijn natuurlijk zoveel telefoons en zoveel zaken al die om die berichten draaien. dat nou, het daar allemaal uit te halen is. Nou, er
0: is dus een. Uh, hè, er, er zou dus een, een, een ex zwager van Ridwan Taghi... die had problemen met een zus van Ridwan uh, Tachi. Uh, die, nou, die liet haar maar niet met rust. dus die moest aangepakt worden. Heftig. Heftig aangepakt met, een, met hamers geslagen worden. Nou, uh, lelijk. niet
2: geschoten, is handgeschoten. Ja.
0: Um, en uiteindelijk geeft dus dan, volgens het Openbaar Ministerie, dat zeg ik er even bij, um, Ridwan een bericht door via Youssef Tachi. En dat bericht is bestemd voor een zekere gym. Uh, en dat bericht, dat luidt. Niet gehandicapt, uh, zegt Tachi dan. Uh, je stuurt kleuters voor mannenwerk. Dat, dat duidt erop dat uh, Ridwan Tachi eigenlijk zegt: van joh. Dat is allemaal niet gebeurd, dat met die, met die ex-wagen. Jullie hebben het verprutst. Ja. Jim is volgens het Openbaar Ministerie een, uh, een bijnaam voor uh, Jouwit F. Dus daar zie je een communicatielijn direct al lopen. Ja. En dat, nou ja, dat, is, dat, is, dat, dat is natuurlijk een sterke aanwijzing in, uh, voor welke richting het Openbaar Ministerie nu ook denkt.
2: Wat er overigens nog grappig is, als we het nog. Eén tandje verder kunnen uitdijen naar nou, weer een ander stukje van ons uh, criminele spectrum. We hadden hier in Amsterdam uh, heel veel te doen. En de rest van Nederland over wat ooit de tattoo killers uh, werd genoemd. Dat was een groep, uh, veelal uh, jongens met molux achtergrond. Met grote tatoeages op hun rug. Uh, die betekende iets als wees onzichtbaar. Um, en die zouden ook allerlei liquidaties hebben gepleegd. Ik heb daar mijn vingers over blauw geschreven, lang, lang geleden. De beruchtste van het stelletje was, uh, werd hier nog vervolgd voor uh, het ombrengen, laten vermoorden... van een van de andere tattookillers. Die is gevlucht naar de Dominicaanse Republiek. Die is daar... hebben ze geprobeerd... Uh, dood te schieten. Uh, die liquidatie is mislukt. Maar hij is wel zo zwaar... gewond geraakt dat hij uh, kon worden... gearresteerd en naar hier is gevlogen. Nou En die zaak zit in dat grote... in die Poolse Zwolse... Woltszaak... Uh, zit als deeldossjeetje ook nog weer... die poging deze corpé alias... de paling uh, te pakken. Dus... Steeds ook voor, voor volgers van de misdaad, zoals Wouter en ik, is, komt er steeds weer bij. Van verrek. Deze, deze heeft Polen. heeft
1: er ook wel mee te maken.
2: Ja, deze Polen uit de. Ja, ja, uit is gat een... uh, bij de Oekraïnse grens, uh, worden die nu ook alweer gelinkt uh, via hun vrienden aan deze corpé. Dat, dat is eigenlijk een soort globalisering.
0: Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook een link een, 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 een vermoed zakenpartner van Riddleman Taghi die is opgepakt in, in de Dominicaanse Republiek. Dus je ziet eigenlijk voor, het, is, het is een globaal, zeg maar normaal gesproken heb je in, in van die films heb je toch van die, dat je van die fotootjes ziet en alle lijntjes. Ja, ja Hier kan je ongeveer een wereldbol gewoon met allemaal van dat soort lijntjes uh, gaan. Dit, het toont ook gewoon aan dat die, dat die drugshandel en alle wat ermee te maken heeft, dat dat gewoon helemaal niet meer een Nederlandse aangelegenheid is, maar dat het gewoon een mondiaal opererend iets is.
1: Ik ben dan wel toch benieuwd hoe, die, hoe zij dan bij die Christian M komen. Ja. Ja, dat is met name
2: dus die getuigen uh, die zich uh, gebeld heeft. Ja, maar ik bedoel meer
1: hoe het uh, hoe, uh, F. dan bijvoorbeeld bij die Christian M. Oh, je ja, ja, dan ja, dat is, al nou, had ja, goed, is kijk, dat... nou
0: ja, dat is natuurlijk die, dat, die Betuwe connectie, hè, dat, dat, om het zomaar eens even te noemen. Ja, ochtend uh, ligt in de Betuwe uh, en, en dat andere plaatsje ligt ook uh, in de Betuwe. Dus ja, dat, en daar, dat is, ja, hoe zeg je dat? Daar, daar komen een aantal ver vermoeden handlangers van in, want ik komen ik kom uit die regio. Mm -hmm. Dus dat, ja, of, of het zo is, ik weet het niet. Ik ga het hier ook niet zeggen. Nee, het is natuurlijk ook is misschien natuurlijk... een
1: beetje zoals je denkt: om even nog de analogie met de stukken doors en zo: van, ken je nog een mannetje uh, Dat het die exact. iets voor me kan doen? Yeah.
2: En, en... Wat ook wel grappig is, wat je in al die verschillende deeldossiertjes terugziet... of het nou in die Zwolse zaak is of in de zaak rond uh, Peter Erde Vries... is de modus operandi. Hoe deze jongens, want er worden op een gegeven moment gesprekken afgeluisterd... er worden berichten onderschept en zo... hoe zij praten over liquidaties en wat dan wel en wat dan niet. En dan moet er bijvoorbeeld uh, gepast geweld worden geplaatst... Uh, uh, gebruikt tegen een rijk iemand die niet wil betalen volgens hen. En dan hebben ze het over werk. Dat komt in allerlei strafzaken tegenwoordig voor. Dus ze zeggen ja, tegen hun vriendin, ik ben aan het werk en zo. Maar dan, dan bedoelen ze dus gewoon dit soort werk. Ja, uh, werk. En, dan, uh, en dan gaat het erom, dat het was bijvoorbeeld in 2021 ook weer... in Groningen moest een rijke man worden gepakt. En die zou zo bang moeten worden gemaakt, die zou betalen. Maar hij mag niet afgemaakt worden, want anders kan hij niet betalen. Nou, logisch natuurlijk. Maar waar leg je dan, wat is genoeg? Wat is genoeg geweld? En zo, nou, de zware vantag, moet stoppen... Met met, uh, het lastigvallen van die zus. En dacht, je kan het dus volgens het openbaar ministerie niet over zijn kant laten gaan. Als iemand zijn uh, zus uh, blijft lastigvallen. Dat is een bericht dat hij ook zelf uh, mm -hmm. uh, naar buiten uh, doet. Maar het is ook weer niet de bedoeling dat hij dan uh, uh, doodgaat. Nou, dat is met een ander ook weer. Dus verschillende deeldossiers is geweld met hamers. Dat ze mensen met hamers op hun uh, hoofd, dan wel knie, dan wel uh, uh, op hun bovenlijf moeten, moeten slaan en zo. En dan denk ik, hé. Hey, het is niet alleen de straattaal die je terugvindt van de spotters en de hitters en de waggies en de pipas en, maar, en de ijzers, maar ook de manier van het doen en hoe ze daar over hu, hoe ze gaan aanpakken, hoe ze daarover spreken. Dus dat als een soort Circumstantial evidence, als een soort steunbewijs, kun je ook zeggen. Ja, nou, deze groep heeft gewoon deze manier van, uh, zoals het Randstad uitzendbureau, waarschijnlijk bepaalde formulieren had, uh, digitaal om uh, mensen aan het werk te zetten. Zo hebben zij een bepaalde manier om het werk uh, te regelen, via dezelfde teksten die steeds terugkomen. Ja,
0: die vergelijking met zo'n zo uitzendbureau, is dit is wel iets wat zich de hele tijd, een soort crimineel uitzendbureau voor geweld. En dat is, het is een vergelijking die ook een beetje plat is, maar het dringt zich wel de hele tijd op nou, in dit verhaal. Denk
2: maar terug aan de zaak 26 Koper, die is afgedaan. Maar dat was toen de grootste uh, zaak die indirect aan Ridwan Tachje werd gelinkt, la, jaren geleden. Waar we toen van opkeken van wauw, een, een soort moordcommando dat inderdaad als een soort uitzendbureau werkt. Ook daar dezelfde termen, dezelfde manier van doen, dezelfde... Uh, Wapenopslag plaatsen... Uh, Hetzelfde soort stashjes inderdaad. Dat was dan in Nieuwegein, die grote uh, wapenopslagplaatsen. Ja, dus Hier het, is, hebben we dan het is een goede formule aan, uh, dus eigenlijk. En ik sprak iemand uit het uh, die in elk geval veel verstand heeft van het criminele milieu. Uh, van dit specifieke criminele milieu. En die las een stukje over één zaak. En ik had daar nog niet eens die link zelf in gelegd. Hij zei, deze MO, uh, modus operandi, manier van doen, dat is... Die en die. En hij noemde de namen, inderdaad, die ik nog niet genoemd had, uit de entourage van uh, Taghi. Dat past. Dus mensen die, die zich echt scherp hierop uh, uh, gefocust hebben, die herkennen dat patroon ook. Dat is niet iemand uit de opsporing over overigens. Wel iemand die er heel veel vanaf weet.
1: Dan moet het Wouter zijn.
2: Nee, dat was het niet.
0: Nee. nee, maar het is, het is natuurlijk, kijk, wat dat betreft, uh, je ziet nu zo de naweeën van deze, van deze zaken. En dat is de, de naweeën, dat zeg ik het misschien een beetje verkeerd, omdat het misschien dan kleiner is dan dat het in werkelijkheid is. Maar um, je, je, je begint gewoon te zien, oké, okay, ze zijn dus eigenlijk in de nasleep van de moord op Peter de Vries, zijn ze nu, en dat, de, ook dat doen ze mondiaal, doet de politie ook mondiaal. Zijn. In Nederland zijn ze zaken aan het rondbreien, ja. maar ook in het buitenland zijn ze zaken aan het rondbreien. En nou, het idee van Paul en van mij is dat we uh, nog, wat dat betreft wel, een, uh, een drukke herfst gaan krijgen.
1: Maar is het dan toch, omdat blijkbaar al die organisaties aan elkaar gelinkt zijn, of met elkaar gecommuniceerd hebben, dat dat een dat dat soort dominosteentjes zijn? Of nou misschien meer zo'n nee, soort bewijzen. net je er, er binnenhaalt?
0: Nou, er is gewoon veel bewijs. Er is, uh, die, nou, dan komen we weer, dan gaan we het weer over die, over die servers hebben die, die gepakt zijn. Maar hier heb je, je hebt hier getuigenverklaringen, je hebt uh, servers met informatie en al die informatie die wordt verwerkt tot één verhaal. Als een soort Wikipedia. Eerst heb je een snipper, dan komt er wat bij dan komt er wat bij. En vervolgens komt er, is er een heel dossier met informatie. Zo is het gegaan. En het openbaar ministerie gaat gewoon kijken. Oké, okay, wie zijn dan de poppetjes die verantwoordelijk zijn geweest? Voor wat? Voor welke misdaden? En die gaan we pakken.
2: Je kunt het ook andersom zien. Hè? Doordat het excessieve geweld is gepleegd. Peter R. de Vries vermoord midden in Amsterdam. Uh, voor, zomer op een avond. Schok door het hele land. Eerder al advocaat Dirk Wiersum van uh, kroongetuigen. De broer van de kroongetuigen. Dat heeft er al met al wel mee te maken gehad. Dat er heel veel capaciteit uiteindelijk toch is vrijgespeeld hiervoor. En dan zie je, misschien zouden we het in allerlei zaken ook wel uh, zo groot kunnen hebben. Als er toen ook zoveel recherche op was uh, uh, gezet. Uh, want nu zie je dat, dat doordat dat... Dus Rechts, je had het net al even over de zaak Buizert. Dat is een codenaam voor iets met gestolen auto's, weet je wel. Maar uiteindelijk worden auto's geleverd aan degene die ja. die moord op Dirk Wierse voorbereiden. Dus zo zie je nog dat hele palet en allerlei teams verspreid over het land. En al die informatie die klikt nu in elkaar, omdat nu voor het eerst eigenlijk in uh, de hele entourage. Uh, rond hier van Tachy, volgens het Openbaar Ministerie. We hebben het hier eerder over gehad, dat ze proberen alles te ontmantelen eromheen. Nou, dan zie je dat deze kerstboom helemaal vol met ballen is komen te hangen. Kijk, ze zien normaal heb je zo'n dun boompje uit het kruidvat, weet je wel, dat uh, sommige bejaarden zo'n bepaalde tijd van het jaar... Uh, <laughs> ja, ze, gaan gewoon,
1: ze gaan gewoon steeds verder. Weet je? Ze stoppen niet bij de rand, maar ze denken we gaan nog verder en nog ja. verder en nog dat dat verder. Zat op ja. op
2: ogen, dat is wat ik wil betogen. Dat zou misschien bij sommige andere zaken, maar daar wordt nooit capaciteit aan gegeven. Je hebt de uitvoerders misschien een linkje naar de maar het is en misschien ook
1: omdat je dan die hoofdzaak wel rond krijgt zonder dat je de rest allemaal uitzoekt, toch? Dus dat je, en omdat ja.
2: hier principieel natuurlijk dit grof geweld tegen de bovenwereld, dat kan de staat niet over zijn kant laten gaan. Daarom zit ook in die uh, formulering over de uh, criminele organisatie het, het stukje terreur. Want misschien kan ik dat nog even voorlezen zoals het ook bij Ministerie die organisatie kenschetst. Uh, die dus vandaag, waarvan acht van de negen uh, verdachten van de zaak rond de moord op Peter en de Vries... Uh, worden beschuldigd, dat is nu net recent gekomen. Een organisatie met als hoofddoel het uitvoeren van ernstige geweldsdelicten op bestelling. Te weten moord, al dan niet met terroristisch oogmerk en zware mishandeling met voorbedachte raden. Dit oogmerk volgt uit de moord op Peter R. De Vries op 6 juli 2021. Uh, en het vermoedelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een man in IJsselstein in mei 2021. En een ernstig geweldsdelikt vermoedelijke liquidatie dat in augustus 2020 is voorbereid. Plus ondersteunend gestolen auto's voorhanden hebben van vuurwapens en munitie uh, en andere geweldsmisdrijven. Dit stempel... Kun je ook opdelen van die uh, andere Poolse gasten bijvoorbeeld uit uh, Wolfs uh, plakken. Maar je ziet hier, ze vegen het gewoon allemaal bij elkaar. Omdat ze hoe dan ook willen dat deze groep, uh, dat de rechtbank dat verband op die manier uh, legt. En dat is het interessante. Eigenlijk vraagt het OM steeds aan rechters, stijgt u met ons op? Kijkt u wat een afstandje naar deze zaak? En de bedoeling is dan natuurlijk dat, dat de rechters ook zien, er is hier... Uh, een organisatie, volgens het het ministerie rond uh, Ritwald dagje En die heeft dood en verderf op allerlei verschillende vlakken uh, uh, gepleegd. Je ziet ook steeds dezelfde plekken terug. IJsselstein, uh, Nieuwegein. Uh, de, dat de zijn de, de, dat ja. is allemaal. Allemaal uh, gewoon,
0: komt er telkens terug. Ja.
2: En, en, en dat grotere plaatje, al die aanklagers, er zijn een hele pool aanklagers inmiddels. Uh, uh, en, en die proberen steeds met het perceeltje bij te dragen aan dat schilderij.
1: Dank jullie wel, Paul en Wouter. Uh, we gaan het hierbij laten. Vragen en opmerkingen luisteraars mail ze dan naar misdaad.parool.nl. En wil je meer lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Mijn naam is Corrie Gertsma en deze podcast werd verder gemaakt... natuurlijk door Wouter Laumans en Paul Vuchts. Met dank ook aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken.